0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على
1: رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى
0: الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن لننفع به الجميع والآن مع شريط 11 على 1 من ذلك مثلا صلى عليه وسلم او ارسل بعد القران اربع كلمات لا يضرك بايهن من احسن سبحان الله والحمد لله الله والله هذا <تصفيق> <تصفيق> فإن لم ينفع المجال للمسلم أن يغتنم فرصة قرائه فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يرمي القرآن في الغزو بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب ظرفه وحسب وقته فيكرر ما يشاء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. واذا اراد ان يختار مثلا ذكرا مقيدا في السنه بعدد فياتي هنا مثل قوله عليه الصلاه والسلام من قال في يوم 100 مره سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبل في البحر جاءت مرة، أيضا القسم الأول من لا يستطيع الإنسان أن يتخيل فيه بعدد، أكثر من سبحان الله الحمد لله، لا لا كان عند في يده لذكر لا اصل لا عدد الحديث الصالح من قال سبحان الله بحمده مئه مره ذكرت له رموزه وان كانت تلك الجواب البحر فذلك الله مثل هذا لاجل من قال في دين مئه مره الله لا اله الا الله وحده لا شريك له ما يمكن هذا من وإن كان أطول يأتي بهذا الذكر. فهيم 100 مرة. والأجر غفرته ذنوبه وإن كانت مثل زمن الآن يصلي ويتعالجون بارك الله لكم فيه. أما فقد لا يحتاج الى طعام يحتاج أنا اليوم أنا مستيقظ أنا نصاب أنا نصاب حالي أنا مستيقظ أنا مستيقظ أنا أما الحديث الثاني المشفر. المشفر. في مستيقظ أنا مستيقظ أنا مستيقظ أنا مستيقظ أنا مستيقظ ربنا ينصركم ويسلمكم من ويسلمكم ويسلمكم لكن ويسلمكم 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 وغيرك ان ترشوه يطلع ترشي الضربه قائلا وخاصه وما يحتمل امر الله بالاستقرار وهذا لا يجعل ذلك ناسيا بيا على
1: الاقحام ومن
0: ترشي المحافظه ومن مخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته لله أبي أدى أبيك 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 الله هو في نار، أن في في نار، أنا يعني في في نار، أنا في نار، أنا في نار، أنا في في نار، أنا في نار، في هذا أمر في اه ده اللي بجد انا شايل الناس اصلا نزل على الدنيا ما احترم لا حتى ابو ضرار ابو ما أكثر دوابها من بحث السلح ما يروني لك أنا يروني لك إن شاء الله كل كانوا يستهين في الأن أكثر في, في الحجة لراهد أن ما صح عن الإنسان صلى ماذا؟ ماذا؟ الله ماذا لك الجواب بعض؟ ماذا؟ لك الجواب من الله هو ذلك ما في في ذلك ما 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 اما الذين كانوا يشربون قياما كانوا قيام على غير علم بنحي الرسول عليه السلام ولذلك النصوص التي خرجت في السنه فتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث في حكم مرحوع ام لا وما شك ان الصلاة ان ذلك في حكم مرحوع الا عند تعارض الا عند تعارض هنا في حديث المانور كلنا نأكل ونشرب ونحن الاحاديث كما ذكرنا انفا مو عن الشيطان، وقال وقال انه شيخا في ولذلك لا يصح معرفه النواهي الصريحه الصادره عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل حكايه ابن عمر عن الصحابه ايضا أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام المعمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم ألوفهم وألفا هذا أمر بدعي ما يخطر في بال إنسان لكنه يعني أفاد من الصحابة من أشياء رآهم يشاهدون يعني. فيها ونحن نعلم بالضرورة أن هناك عددا ضخما ان يشتهون قياما لان هذا هو الاصل وكل امر ليس فيه نهي او لم يهت فيه نهي بعد وهو على البراءه الاصليه يقول الشيخان وهو على الجوال في اذا جاءنا خبر كهذا نتحدث عن بعض الصحابي او الفرد الافراد الصحابه يخالف حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولان لا من الناحيه الى العمليه التي ينبغي ان ينتهي المسلم اليها لكن ذلك يفيدنا ان ذلك شامل يوم ما ولنلاحظ كما انا لم اجد مثلا في بعض الاحاديث أن بعض الصحابة تقدموا بخاتم الناس ورئيسهم الحبيب لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في ذاله صحة الأحاديث الناهي النهي عنه فإذا لو له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما ما يعنون اليوم اليوم حتى إن أنهم كانوا ينفق في وقت الإباع أو أنهم لم يبلغهم النهي حتى يعني طريق الجنة الأخبار الأخبار وليختصار النص الصريح الحكم إلى تعارض مع النص غير صريح النص الصريح قد على النص غير الصريح حديث الامام ليس صريحا في بينما <صفيق> الاحاديث هي صريحه في الرفع ما في للتعارض واذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. السلام عليكم ان هو صادق وما يخيز يعني عني عن الصادق هو صادق <تصفيق> يقول صادق ها؟ صادق إذا خالف النص ماذا نقول في المعين نأخذ لما نده في مقدمة ورحت المنى فلاني قولها مالا يبصل قدل المصر <تصفيق> <زال بقريب> <Intro> <تصفيق> ليس على هذا الاطلاق الذي انت تطلقه؟ هذا نفسه نفسه عادي. اذا نقلت يجب ان تحرر النقد. انا اقول لك الان شيخ الجنه مقدم على الترجيح، هذا كلام صحيح. نعم. الجنه غير ماذا وماذا؟ كلمه دليل؟ ها؟ كلمه طيب انت ما تجمع الان بين دليلين، انت تجمع بين دليل وبين فهمه. ما بين ما تكلمنا عليه. ماذا تفهم كلامي؟ أنت فهمته. وإنما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفهم. ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عليه وسلم قائما وبين الشريف قائما يصح سلامه وقد يتصح يصح يعني يسخر لك انه ينبغي ان نجمع دليل انت لما قلت لك انه حديث علي هذا ألف جواب مما صرفه قلت لكن فهمه انت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. يا انت. نعم علي دليل هو؟ ماذا؟ ماذا؟ وعلى لما أليس الجمع بين هو الأصل العدم التربيح ويقول لكنه معارض بها لي ليس وليس غليل معارضه غليل في هذا الكلام إن شاء الله الله آه. الله ما في عندنا نص النهي عنه لكن آه أنا بن مالك الله عنه رضي الله عنه عن عن قائلا رضي هذا السؤال رضي الله عنه رضي الله عنه هذا الله يعني الله الله أن الأكل قائما أصبح موضة العصب حاد الكراسي موجودة وسهلة يعني يخرجون هذه يعني عادة غربية أتأكد في مخالفتهم في ترك هذا اليوم أثناء الطعام نعم نحن ونحن في ماذا يا أستاذ؟ نعم. إذا الأخيرة بعد الإنجاز، شيخنا ما ندري إذا ما ندريش. إذا ما ندري. يجوز أما أن نقدمها او يقدمها بعضنا لبعض ان شاء الله، الذي يخطر في المال ان نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا، لكن لا بد من التعليق على جانب من جرح الحديث أنا وهو قوله عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بن لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه فحببتم افشوا السلام بينكم فنبينا صلوات الله والسلام عليه يرتب على دخول الجنه ان تتحقق المحبه وهذه المحبه تحقق الايمان الذي هو الاصل لدخول الجنه فانها محرمه على الكافرين وقد قال ربنا عز وجل في القران الكريم ادخلوا الجنه فيما كنتم تعملون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل السبب المباشر في دخول الجنه هو الايمان بالله ورسوله لكنه يبين ان هذا الايمان لا يكفي حتى تتحقق المحبه بين المؤمنين. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هنا دقيقة من التفسير لهذا الحديث لا باس من التعرض لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان شرط أساسي لدخول الجنة. لانك ما كان شان هذا الايمان قوه وضعفه لان دخول الجنه كما تعلمون جميعا ان شاء الله على مراتب وعلى منازل فحسب قوه ايمان المؤمن وضعف ايمان المؤمن يكون له أسبقية في الدخول اولا أو تأخر عنها ثانيا، انك حسب قوة الإيمان والبعض تكون منزلته في الجنة، ونحن نعلم جميعا أن هناك ناسا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، يعني كما يقال اليوم ترانزيت أولا لكن هؤلاء كلها نادره جدا جدا في البشر الذين لا على احداهم الا الله فقد جاء في الحديث الصحيح عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما يدخل الجنه من أمتي سبعون ألفا بدون حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم دخل عليه الصلاة والسلام بحكمة فأخذ أصحابه يتظننون بينهم من يكون هؤلاء السبعون المحظوظون يسخرون الجنه بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول لم يكن هؤلاء غير نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وفرقوا بلاده واوطانه. اخرون يقولون لا بل نحن الانصار الذين نصروا نبيهم عليه الصلاه والسلام في ساعه العشقه. ثالث يقول لا هؤلاء ولا هؤلاء وإنما هم أبنائهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يروه ثم خرج عليهم الرسول عليه الله عليه وسلم ليقول لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربه يتوكلون. فقام رجل من بني الصحابه اسمه عكاشه او عكاشه للتخفيف. قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم. فقام اخر وطلب منه نفس الطلب قال سبقك يا عكاشه. فهنا بعد طويل ايضا لسنا الان في صدده. الشاهد ان دخول الجنه على درجات وطبقات. وبعد الدخول الناجم فناس كهؤلاء السبعين الف يدخلون الجنه بدون حساب ولا عذاب. ناس لابد لهم من حساب. ولو ان مصير الحساب سيكون دخولهم الجنه بدون عذاب. لكن لا بد له في حسن. والى هذه الحقيقه يشير ابينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله يدخل فقراء امه الجنه قبل الاغنياء بخمسمائه عام لماذا لأنه الاغنياء سيسالون كما جاء في الحديث الصحيح لا تزول القدمات بآدم يوم القيامه حتى يسال عن أربع منها وعن ياله من اين اكتسبه وفيما انفقه اذا دخول الجنه حتى الذين سوف لا يعذبون لابد لهم من حساب في المحشر ويكون ما شاء الله من سنين اما الذين ارتكبوا جميلا واقامه يستحقوا من ذلك عذاب الله ومن خيانه تحدث عنه ولا خرج فانهم يدخلون النار ويعذبون ولكن لا بد ان يخرجوا يوم النار, النار بسبب ايمانهم كما قال عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره اي لا يخرج في النار الشاهد هذا الكلام كله أن نوضح قوله عليه السلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. فهذا الإيمان هنا المقصود به الإيمان. سواء كان ضعيفا أو كان قويا فهو سبب لدخول الجنة. أما أنه دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب الجيل الأول اللي فرناه. أو دخل الجنة بعد حساب دون عذاب أو دخل الجنة بعد أعذاب ويختلف من مدة البطار العذاب كل هذه الأنواع داخلة يؤمن قَوْلَهُ عليه السلام حتى تؤمنون ولكن ماذا القول عليه السلام ولا تؤمنوا حتى تحابوا هل هذا الإيمان الثاني ما تكون في هو عين الإيمان الأول جواب لا الجواب لا المقصود هنا الإيمان الثاني بخلاف الإيمان في المحل الأول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولو كان إيمانا ناقصا المهم هو ينجيه من القلوب مع الكفار في النار أما ولا تؤمنوا حتى تحذوا أي لا تؤمنون إيمانا كاملا إلا إذا تحاببتم الآن يأتي ثمن الحديث ماذا نفعل؟ يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سببا من أسباب إيجاد هذا التحاذب الذي هو من الأسباب الكثيرة بأن يستكمل بها المؤمن إيمانه فيقول ولا تؤمنوا حتى تحاذب أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاذبتم افشوا السلام بينكم نتولى الآن نزلت الشمس عليكم في بعد <تصفيق> الله <تصفيق> <دائما. فرمنا تنظيف. تصفيق> <تصفيق> على نفسها. ما في هناك نجي نعم هذا دائما أكثر من الأجل أهل لكن تضيق على نفسك ذلك فيها راحة الله هذا بسبب بيان طريق تحصيل الإيمان الكامل ليتسمى بمؤمن المنازل العليا في جنات الخلق ذكر في سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال الإيمان أقول سببا ل الحديث أن الحديث لا ان مجرد ما أن المسلم فلأجل ما يحفظ لنفسه هذا لغو الحديث الصحيحين لكن جاء في بعض فوق هذا الحديث الصحيحة زيادة من الخير وهي زياده هامه موضحه مبينه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه قال من الخير لان قد يكون شخص احمق او يجادل بالباطل طيب انا احب مثلا ان اتمتع بالحرام فهل هذا ينبغي ان نحبه للمسلم الجواب في هذه الجيال العامة لا يؤمن عدو حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وليس من كل شيء من هو يحبه وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا وقد يكون المحبوب لديه حراما فهل يجوز هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من هذا مخسوره او ركله حرام الجواب لا لان الحديث انما اقصد الخيل وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الروايه الصحيحه وهي في كتاب الادب الزهرد لامام البخاري الخيل وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الروايه الصحيحه وهي في كتاب الادب الزهرد لامام البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والشاهد أنكم ترون معي أن هذا الحديث شامل لكل أسباب الخير فلا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا تضع نفسه بأن يحب لإخوانه المسلمين جميعا ما يحب لنفسه من الخير، وإذا نحن وضعنا أننا أعيننا هذا التوجيه النبوي الكريم إنئذ كان ذلك من أقوى أسباب أن تصلح نفوسنا وأن تطيب أخلاقنا ويتكامل عمل بعضنا مع بعض على ضوء من هذه المودة والمحبه الخالصه لوجه الله تبارك وتعالى، فاساس الايمان الكامل كما يبدو من هذا الحديث هو حسن الخلق، لان المسلم حينما كما قلت انفا يلتزم ان يعامل إخوانه المسلمين بما يحب لنفسه من الخير لا شك أنه سيكون على قدم عالية جدا من حسن الخلق وحسن الخلق جمع خير الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا الرجل أن حسن الخلق لا يدرك ذرية قائم الليل صائم النهار قد يكون هو مقصرا في عبادته لله عز وجل وتنقله في بعض الطاعات اما لظروف مثلا كفيت به او لكسل ينتابه في نفسه او لغير سبب من كثيرة الكثيره لكنه هو في تعامله مع إخوان المسلمين حسن الخلق وكأنه قام الليل وصام النهار بمجرد إحسانه لخلقه وذلك يستلزم أن يحسن معاملته لإخوانه إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار كذلك جاء حديث غاية جدا من قوله عليه الصلاه والسلام الا وهو حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الاعمار حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلاني في الأعمار
1: وحينئذن
0: ليكون المسلم عند توجيهات هذه الأحاديث الصحيحة عليه أن يراقب نفسه في معاملته لإخوانه في كل جوانب الحياة وأغذر بطبيعة الحال يستلزم أن لا يقول في أخيه كلمة إذا بلغته أحزنته وأساءت إليه وأنتم جميعا تعلمون تحريم الغيبه وتحريم
1: النموذج
0: وتحريم ازعاج المسلم والاضرار به ونحن ذلك لكن الواقع المؤسف ان كثيرا من المسلمين حتى منا نحن السلفيين الذين خفّعوا الله عز وجل بشيء من الفقه الصحيح الذي عن كثير ونفس المسلمين لكنهم مع الأسف نسوا اسم آخر مما كان عليهم أن يقوموا به ألا وهو اسم التعامل بعضهم مع بعض المسلم مع المسلم لذلك فأنا لست بحاجة إلى أن أذكركم بتحريم الغيبة والنميمة ومحاولة الإساءة إلى الناس لأن هذه الأشياء كلها معروفة لديكم لكني أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين بوجوب مراعاتنا لهذه الأحكام الشرعية عمليا وأن لا عنها لنستحق تلك المراتب والمنازل العاليه التي اشار اليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مثل قوله في الحديث الاخير حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الاعمار هذا ما كتب لي ان اذكركم به ولعل في ذلك ذكرى حسنه وذكرى تنفع المنين باذن ربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكره الاماني بطبيعه الحال ان نسمع من اخواننا الحاضرين ان كان لهم شيء من الملاحظات او من السؤال او من فائده توجه
1: نعم او الموضوع نفسه
0: هو ان يؤذن فبها لا لا الله وبركاته أيوه لا حول ولا قوه الا نفس يا انا ما شاء الله وفي هذا الوقت
1: ايضا ماء. هل يعني يقول عمر بن اذا كان وصل الظاهر في الظاهر في الظاهر في المعاملة؟
0: هل يقول عمر بن الخطاب مرة؟ تعرف يقرن. عفوا يا قلت لك سؤالك المفهوم لكن هي خطا. لي لأنه ما دام الرسول يقول يطيل العمر، ايش معنى السؤال؟ هل يطيل العمر؟ لكن لكن ما انا قلت له سلفا فلا تستعجل علي. قلت قلبك مفهوم. لكن سؤال خطا. لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس او بعض العلماء أو بعض المشايخ انهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه غير الحديث. كان اضيق وادب بالنسبه لكلام الرسول صريح. فسيما حديث اخر وهو منه اشهر واصح الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام من أحد ان ينسى له في اجله ويوسع له في رزقه الْيَسْرَ رحمه من أحد ان يوسع له في اجله ويوسع له في رزقه الْيَسْرَ رحمه من عجائب التاويلات التي لا يكاد ينقضي عجبي من صدور ذلك من بعض اهل العلم تاويل لهم بهذا الحديث والذي قبله لانهم يعني يقولون ليس المقصود اطاله العمر حقيقه وانما المقصود المباركه في عمر هذا الانسان ولماذا يتاول هذا التاويل يتاولون هذا التاويل بحجه هي قائمه على تاويلهم ذلك لأنهم يقولون لأن العذر محدود والرزق مقسوم وهذا نصرى في الحديث التي فيها أن الجميل قال ينفخ في الروح وياتي الملك ينفخ في الروح يسأل ووضعه عن سعادته وشقاوته وأجابه ورزقه يقول فإذا العذر محدود والرزق مقسوم فكيف يعني يقال ان العمر يطول والريق يتوسع يوسع عليه؟ لذلك تأولوه بذلك التأويل. وما يتعجبه هو انه لا يمكن لمسلم ان يقول في ما تأولوه به الا ما يقوله في ما تأولوه، اي البركه نفسها هي ايضا محدوده ومقسومه. والله في اللغة المعقولة لا تتغير ولا تتبدل. فايش الفائدة من خلالنا؟ أنه المقصود البركة في العمر والبركة في الرزق، هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة، لأن كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع ولكن ما بين عشية وضحاها يصبحوا صوفا ليلي. صحيح هذه قضية البركة لكن نقول لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق بالبركة والبركة أيضا محددة؟ أيضا ما شيء من هذا التأويل فرارا من اشكال الذي يعرضوه يعني على أنفسهم أي في تأويل هذا يقال لهم مكانك راوح لا يتقدم إطلاقا فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صراحة، لك. أي الرزق يوسع على صاحبه الخلق الحسن، والواصل أقاربه وأنه يطول، وكيف ذلك والعمر محدد؟ الجواب بسيط جدا، لو كنتم تعلمون الجواب السعادة والشقاء، السعادة والشقاء ليست محددة أيضا، طبعا قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم اعمالنا هذه عن سابق عن قدر مامل ان الامر انف قال لا بل عن قدر مامل قالوا له ففينا العمل قال اعملوا فكل ميسر لما قلق له ان كان من اهل الجنة فسيعمل بعمل اهل الجنة، ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار، وتلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليسرا، إيش معنى الحديث والآية؟ معنى الحديث والآية محمى السعادة والشقاة كل منهما مرتبط في عل الله عز وجل والذي سجل في محمى حرود العمل الصالح مع السعادة والعمل الطالح مع الشقاة بيجي وانا خطأ بلوها ايه والله طول بلو افضل وفي... على الله
1: بسم
0: الله اذا عرفنا ان السعادة مرتبطة بالعمل الصالح والشقاوة مرتبطة ايضا بالعمل الصالح وان كل من العمل الشقاوة مرتبطة بالعمل الصَّالِحِ وعرفنا ان كل من العمل الصالح والعمل الطالح سببان يحققان السعاده او شقاوه. هذه حقيقه لا خلاف فيها بين المسلمين ابدا. اذا اذا كان العمل الصالح هو سبب السعاده والعمل الطالح سبب شقاوه فصلة الرحم وحكم الخلق سبب في طول العمر والساعة رزق. اي اما الحديثين السابقين ذكرا وهو حسن الخلق وحسن الديار يعمران الديار ويطيلان في العمر والحديث الاخر من احب أن ينسع له في اجلك وينسع له في رزقك فليسر الرحمة يتحدثان في دائرة الاسباب شو سبب السعادة سبق العمل الصالح شو سبب الشقاء العمل الطالب هنا الحديثان يتحدثان عن سبب ساعة الرزق وطول عمر قال حسن الجوار وطبق الأرحام فنحن ما ندري ما الذي كتب على الإنسان أسعاد يمشقاه لكن من عمل هو الذي يذرينا ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم أنني أنا يعني مسلم أو مؤمن أو محسن قال سل رانا أحسن احسن الثناء عليك فأنت مسلم وإن اساء الثناء عليك فأنت غير مسلم أو كما قال عليه السلام إذا الأعمال هي مربوطه مع القدر الغائب عنا. وبالتالي قال تعالى في الايه السابقه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى إلى الجنه. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما ان رجلا لا اقول مسلما. وكما ان رجلا عاقلا لا يستطيع ان يقول انا اترك اسباب الصحه واترك اسباب القوه والسعاده الدنيويه بحجه انه ان كان الله مقدم لي الصحه والسعاده الدنيويه حتجيني هذه السعاده ولو انا ما اتخذت سبب من الاسباب لا احد يقول بهذا ولا احس تجد الناس الاشقياء الفاسدين سلوكا واخلاقا لاسباب السعاده الجنونيه والصحه البدنيه لانهم يعلمون كثيرا ان هذه الصحه لابد لها من اتخاذ الاسباب وذلك يقال تماما بالنسبه للسعاده الاخرويه اذا المسلم يريد ان يكون سعيدا فعلا عليه ان يضع نصف عينيه الايه السابقه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يَسْرُهُ لليسرى، وأما من بخل واستغنى عن توبه الحسنى فسنيسره لليسرى، إذا الحديث الأول والثاني على ظاهرهما تماما، من أحب أن ينسى في أجله ويوسع له في رزقه فليس له أي صلة الرحم سبب شرعي لسعة الرزق وطول عمر، لكن النتيجة نحن مخبع عنا غير معلوم لدينا كالسعاد والشقاء تماما لكن كما أن السعادة والشقاء لا أسباب كذلك طول العمر وسعة الريق لا أسباب لا فرق بين هذه الأسباب وبين تلك الأسباب ويكفي في الإسباب أثر السببيه في السعادة الاخرويه أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه الباء هنا سببية يعني بسبب عملكم الصالح وأعظم الأعمال الصالحة هو الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أفضل الأعمال قال الإيمان بالله تبارك وتعالى العمل الإيمان عمل قلبي مش كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل لا الإيمان أولا لا بد من أن يتحرك القلب الإيمان الله ورسوله ثم لا بد أن يقترن مع هذا الإيمان الذي وقر في القلب أن يظهر ذلك على بدل وجاله لذلك فقوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة لما كنتم تعملون نص قاطع صريح لأن دخول الجنة ليس بمجرد الأماني كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزي به، من يعمل خيرا يجزي به، من يعمل سوءا يجزي كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لعلك اخذت الجواب سؤالي
1: طيب
0: هيئ سؤالا
1: اخر اخر نعم يقول
0: اخ سمعنا من بعض الاخوه انه كتب موضوعا عن التصوير اجاز فيه التصوير الفوتوغرافي وراجعك في الموضوع ووافقته
1: فهل هذا صحيح ارجو التوضيح لا
0: استعجل التوضيح كذب الوجوب
1: اخ يسال يقول ان ستر
0: العوره في الصلاه واجب وليس شرطا فما مدى صحه هذا القول وعلى هذا وعلى هذا يصحح صلاه من تصلي بالبنطال. الحقيقه ان بالنسبه لشرطيه العوره في الصلاه شرط العوره في الصلاه متفق عليها بين الائمه الاربعه وغيرهم ليس إن عليها دليل صريح ويقتنى به كل طالب العلم ولذلك يرد هذا السؤال من هذا السائل لكن هو لو تامل في حديث واحد ربما فتح له باب الاغتنام بالشرطيه التي نفاها ونما على ذلك صاحب الصلاه من يصلي في السوق مكشوف خاصة إلى ثانث المرأة أن يلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائد إلا بخمار نعم لا؟, لا يقبل الله صلاة حائد إلا بخمار فماذا يريد هذا السائل أكثر من هذا آه الحديث في نفي قبول صلاة المرأة التي تصلي بغير حمار كاشفة عن رأسها إلا أن يكون ظاهريا ليس بو مجال وأفق واسع في الفقه فأقول أنا أقول لأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها لكن إذا صلت مثلا مكشوفة القبر والدبر تقبل صلاتها إن كان وصل فقه إلى مثل هذا الفعل أو بلا شك مما لا نهنئه به كما لا نهنئ من يدندن هو حول حين ظاهريته حينما قال في تفسير حديث أبي هريره ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البوني في الماء الراكد قال ذاك الظاهري القديم فإذا بال في إناء وأراق ما في الإناء من البول في الماء الراكد جاز هكذا يقول الحديث ماذا يقول؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد بحيره صغيره هنا ليس فيها ماء جاري فلا يجوز بإتفاق البول في هذا الماء الراكد، لكن شذ بعض الظاهرية فقال لو دال في إناء فارغ ثم اراق هذا البول من الماء من الإناء في الماء الراكد جازه، ما الذي لاحظ هذا الحرفه من حيث التعبير العربي هذا الذي بال في الإناء الفارغ وملاه بولا هذا لا يصلح عليه انه بال في الماء الراكد حقيقه ما ما في الماء العربي هذا يقع بَالَ في الماء في الفارغ لكن النكسه في الموضوع ان ذاك الظاهر بِقُولِ ما بال مباشره في الماء الراكد وانما بال في ايماء فارغ فلو أفرغ هذا البول من النيان فارغ إلى الماء الراكد جاز هذا عجيب من لأنه كل إنسان يفعل أن الرسول عليه الصلاة حينما نهى عن البول في الماء الراكد أولا قصد المحافظة إني على طعام الماء وإني على الأقل على نقاوة الماء لأنه قد لا قد يكون الماء كثيرا مثلا فلا ينرجسه هذا الغوي مهما كان نظيرا، لكنه يتريث على الاقل، رسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الاقل المحافظه على نقاء الماء، كل الانسان اذا شاف انسان يبول في هذا الماء ولو نظر اليه نظرة الشرعيه فوجده طاهرا لانه لم يتغير هذا صار انفراغا. لكن نفسه تعبى ان تشرب من هذا الماء وقد وقع فيه ذلك البول. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الاقل المحافظه على نقاوه الماء فضلا عن نجاسته او المحافظه على ثارته. هذا او ذاك يتحقق ولو بتلك الوسيله التي تصورها ذلك الانسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد عالج امرا طبيعيا ليس خياليا لان الانسان هذا المثال الثاني بان في الاناء الفارغ ثم اراقه في الماء الراكد يعني هو خيالي اكثر مما هو واقع هو يتخيل هذه الصوره لكن للتعبير الشامي اي حيوان يتعاطى هذه الصوره ياتي الى الاناء الفارغ فيملاه زولا ثم يريقه في الماء الراكد هذه صوره خياليه لحظه هو يتخيلها ليظهر فلسفته الظاهريه. ويقول الامر الاول لا يجوز والامر الاخر يجوز ليه؟ لان الرسول ما عن الذل في الماء الرافد وهذا ما زال ما زال في الماء الرافد. نحن نقول ما زال في الماء, الماء الراكد لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجه <تصفيق> 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 ونصنع من العامي كل الدروب الطاحون. وكما تصورت اكثر من مره رجل ما بان سيدي في الماء في الماء الفارغ. آه ماسوره طويله يمكن تكون في اعلى الجبل. بان فيها الماسوره. طر من الماء الراكد. مين يقول ان هذا في فرج ما اذا قال مباشره او بواسطه الماسوره هذه. <تصفيق> هذا جنون كذلك نريد ان نقول اذا قال الرسول عن السلام لا يقبل الله صلاه حائل الا بحمار هذا دليلا انه لا يجوز للمراه ان تصلي الا وهي ساتره بعورتها لان راسها من العوره لكن هناك عوره اكبر واسهل منها لو من صلت وفخذها ظاهر مثلا فهذا احسن واسهل لصلاتها فلذلك هذا الحديث الواحد يكفي جميلا للجمهور على انه صرف للعوده